0: Тема сегодняшняя – энергоэффективность, но э, тема этого пленарного заседания – это фокус на городах, на агломерациях. Э, понятно, что, чтобы повышать энергоэффективность э, на планете, э, нужно так сказать, работать над ней, в том числе там, где скопляются люди. Э, э, в России степень урбанизации так сказать, 75%. Из этого количества, понятно, большой процент живет в городах-миллионниках. Города продолжают расти, по всей планете это так. И поэтому тема работы с энергоэффективностью очень тесно переплетена, конечно, с городами. Вот сегодня у нас представлены разные точки зрения на эту проблематику. У нас участвуют и руководители со стороны федеральных органов, власти, руководители компаний, инфраструктурных компаний, которые или потребляют, производят энергию, и у нас есть руководители городов из городской среды и компаний, специализирующихся в этой, в этой сфере. Значит, надеюсь, что наша дискуссия будет хорошим стартом для форума. И хотелось начать с министра энергетики Российской Федерации Александра Валентиновича. Почему на форуме, который посвящен теме энергетики, теме энергоэффективности, проходящего под эгидой Минэнерго, было решено уделить внимание именно городской тематике? Как вы смотрите на роль, что ли,
1: городов, вклад городов в энергетическую повестку? Я хочу всех поприветствовать на открытии пятого международного энергетического форума нашего, который мы проводим уже действительно пятый год. Хочу пожелать всем успешной работы, продуктивной работы. Я хочу поблагодарить всех участников, не только тех, кто сидит на сцене, а их особенно, кто принял приглашение поучаствовать в дискуссии. Я хочу отметить, что в этом году форум у нас посвящен тематике развития городов, и мы пригласили из разных городов всего мира наших, коллег, в том числе и мэров городов. Вот сегодня в пленарной дискуссии будет участвовать мэр города Дублин. Мы вас тоже приветствуем. В зале сидят большое количество руководителей городов, крупнейших городов Европы и других регионов земного шара. Я приветствую также господина Мюллера, который является руководителем подразделения компании Siemens в России и делает большой вклад компании в развитие энергоэффективности, а также руководитель наших крупнейших компаний, компании Россети, РЖД. Они сегодня также поучаствуют в дискуссии по поводу развития городов. Ну и, конечно, особую благодарность я хотел бы выразить правительству города Москвы, которое активно поддерживает проведение этого форума, уже не в первый раз сегодня здесь присутствует. Бирюков, заместитель, заместитель мэра города Москвы, и мы выражаем действительно благодарность в проведении и поддержке этого большого мероприятия. Я считаю, что тема сегодня выбранная, она достаточно актуальна. И актуальна почему? Потому что, как уже сказал ведущий, идет действительно урбанизация городов, идет переселение. Если в 1950 году общий процент проживающих в городах составлял примерно 30% по данным Организации Объединенных Наций, то в прошлом году, в 2015, эта цифра уже составила 54%, а в период до 2050 года, по прогнозам, в городах будет проживать от 66 до 70 процентов населения. Это огромная цифра. Кстати, Россия в этом плане выделяется, поскольку 75 процентов населения уже проживает в городах. Что касается энергопотребления, есть статистика, которая говорит о том, что города на сегодняшний день, несмотря на то, что проживает всего 56 процентов населения, потребляет 75 процентов всех видов энергоресурсов то есть удельный вес потребления электроэнергии и тепла, безусловно, выше в городах. Выбросы СО2 в городах составляют почти 80%, и это на самом деле является вызовом. Мы видим, что эта тенденция будет продолжаться, если говорить о развитых странах, то мы видим такую статистику, что примерно около 60-80% в разных развитых странах населения проживает в городах. При этом потребление фактически не растет. Не растет за счет энергосберегающих технологий, повышения энергоэффективности. В то же время огромный потенциал существует в развивающихся странах. И здесь, при том, что в развивающихся странах примерно 30-40% населения проживает в городах, Потребление электроэнергии растет очень высокими темпами. И это на самом деле большой вызов, вызов, на который нужно отвечать. Как будет развиваться энергетическая инфраструктура, как будет развиваться транспортная инфраструктура при все более и более по экспоненте развивающейся урбанизации. Я хочу отметить, что эта тема сегодня актуальна на всех практически международных площадках. Вот только в этом году две международные площадки рассматривали тематику городов. И вот я могу назвать «Эквадор». Буквально недавно, месяц назад, в октябре месяце, состоялась в «Эквадоре» третья конференция ООН по жилью и устойчивому городскому развитию. На этой конференции говорилось о преобразовании городов, о разработке возобновляемых и доступных источников энергии, о повышении энергоэффективности развитии современной инфраструктуры. В этом году в июне также прошла седьмая межминистерская встреча, на которой присутствовало 22 крупнейшие экономики мира, и на этой встрече, посвященной также развитию городов, Россия была определена страной лидеров по инициативе устойчивого развития городов. Как же нам все-таки ответить на этот вопрос, что нужно и необходимо делать современным городам для того, чтобы обеспечить комфортное проживание жителей в городах при такой урбанизации. И, безусловно, сегодня один из ответов на этот вопрос выражается в том, что э, города должны выдержать такие нагрузки в области энергетики, в области транспорта. Общепринятым решением на сегодняшний день, наверное, можно назвать технологией э, умного города. И, конечно, это на сегодняшний день общий термин, Тем не менее, он на сегодня достаточно уже распространен, и он, в первую очередь, подразумевает наличие хотя бы пяти из восьми показателей или параметров, которые должны присутствовать в развитии города. Я их перечислю. Это умное здравоохранение, это мобильность, инфраструктура, здания, энергетика, технологии, власть – и образование. Технологии умный город, безусловно, подразумевает под собой наличие в первую очередь большого количества сенсоров для приема и передачи энергии, если говорить о создании и развитии энергетической инфраструктуры. Это в первую очередь сокращение затрат на энергоснабжение, повышение энергоэффективности, снижение энергоемкости, это снижение трат населения. На свое содержание Это избавление населения От излишней мобильности Сокращение времени На получение Городских услуг И в целом это можно назвать Интегрированной платформой Управления всем городским хозяйством Что подразумевает под собой В том числе и внедрение беспилотных автомобилей Сенсорный контроль За освещением и подачей тепла Технологии умных сетей Цифровых сетей автоматизированных зданий. Сегодня можно сказать, что эти технологии активно развиваются во всем мире и есть ведущие города, которые активно внедряют соответствующие технологии. Вот только что приходя по стенду, мы стендом компаний, которые представлены обсуждали эту тему, и наши представители компаний, которые активно работают во всем мире, в том числе и в Москве, говорят о том, что сегодня лидерами являются такие города, как Сингапур, как Шанхай, Верона, Амстердам, из стран это Корея, Объединенные Арабские Эмираты, в Китайской Народной Республике. Хочу отметить, что и Москва в этом плане занимает одно из ведущих мест. В Последнее время та модернизация, которая происходит по развитию транспортной системы города, я думаю, Олег Валентинович вместе с Петром Павловичем расскажут об этих изменениях. Но мы видим действительно существенные изменения, которые происходят в сокращении сроков передвижения, в снижении энергоемкости в Москве сокращение энергопотребления на единицу продукции и так далее. Я бы хотел сказать, что внедрение современных технологий «Умного города» позволяет сократить примерно на 30% потребление энергии. Это опыт уже многих городов крупнейших, где происходит внедрение этих современных технологий. Это сокращение до 15% потерь воды и до 20% времени передвижения. То есть это те целевые показатели, которые позволяют улучшить качество жизни городов, позволяют говорить о том, какие цели перед собой нужно ставить для достижения комфорта жизни людей в городах, получения на самом современном уровне тех городских услуг, которые сегодня развиваются. Я хочу также в заключение сказать, что сейчас проводится активная государственная энергетическая политика, которая в целом отвечает на эти запросы. В первую очередь эта энергетическая политика направлена на повышение энергетической доступности в энергетической инфраструктуре, повышение энергоэффективности, энергосбережения. Вы знаете, что Россия за последние три года Поднялась в рейтинге doing business со 18 места на 30 по подключению к электроэнергетической инфраструктуре. И здесь явными лидерами являются наши города Москва и Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область, которые участвуют в этом рейтинге, в этом эксперименте. То есть это значительный скачок. Сократили с 10 до 3 этапов количество прохождений процедур по подключению к энергетической инфраструктуре. Сократился срок подключения, а также стоимость самого подключения. Сейчас активно мы работаем над реализацией программы повышения энергоэффективности, которая была принята в Российской Федерации еще в 2009 году, и она реализуется во всех субъектах Российской Федерации. Мы будем благодарны поделиться чтобы наши коллеги, присутствующие здесь, поделились опытом, как это реализуется в наших регионах. Но мы видим действительно уже большие эффекты от реализации как федеральной программы, так и тех программ, которые приняты на уровне субъектов Российской Федерации. Реализуется также, я бы хотел отметить, национальная технологическая инициатива, поддержанная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Вы знаете, что их 8 национальных технологических инициатив, и одна из них называется Нет, которая посвящена внедрению именно современных технологий «Смарт-грид». 3.0 Это современные технологии цифровых сетей, цифровых подстанций, внедрение умных технологий энергообеспечения потребителей. И здесь лидером на сегодняшний день является не только Москва, но и такой, такие регионы наши, как Калининградская область. Реализуется активно эта программа в Янтарь-Энерго, в городе Калининграде. Мы считаем, что... Сегодня происходит движение довольно активное в замене уличного освещения и дорожного освещения в таких городах и территориях, как Белгородская область, Владимирская, Курская область. Уже 100% в этих городах доля светодиодных ламп составляет в общем освещении. Что касается тепла, здесь тенденция направлена на выработку тепла, когенерационной выработки тепла и электроэнергии. И здесь регионами лидерами являются Карелия, Алтай, Оренбургская область, Тамбовская область. Ряд других направлений, о которых мы сегодня будем говорить в рамках форума. Но в целом, хотелось бы в заключение сказать о том, что требования качества услуг городских со стороны горожда, горожан на сегодняшний день, Очень серьезно повышается, и мы видим задачу Министерства энергетики в том, чтобы содействовать нашим регионам, нашим крупным городам в реализации тех инициатив, которые сегодня идут в повышении качества и комфорта жизни населения, в повышении доступности энергетической инфраструктуры. От этого, на мой взгляд, зависит ну, действительно развитие городов и те процессы, которые сегодня происходят. И хочу еще раз всех поблагодарить, уверен, что дискуссия на энергетическом форуме, который сегодня открывается, будет очень актуальной, конкретной. И эта дискуссия позволит нам выработать решения, которые позволят нам ускорить реализацию тех задач, которые стоят по развитию наших крупных городов, по улучшению качества жизни.
0: По-моему, в седьмом или в восьмом году была поставлена цель по повышению энергоэффективности экономики в целом на 40%. Насколько я понимаю, ну, в принципе, по пути пройдено, так сказать, по эффекту и по времени, что, кстати, довольно впечатляет, что седьмая экономика в мире, ну, сейчас, может не седьмая уже, но за там 7 лет может на 20% повысить энергоэффективность. Но, наверное, это были первые более легкие, скажем так, шаги. Вот глядя вперед к 2020, ну и далее годом, Какие в целом основные, может быть, резервы вы видите или основные направления, на которые министерство бы обратило внимание, для вот этих следующего шага по энергоэффективности? Ну, Основные, вкратце, если можно.
1: На самом деле программа, которая реализуется сейчас по энергоэффективности, она охватывает широкий спектр экономик. Я в целом хочу сказать, что действительно амбициозная задача на 40% снизить по отношению к 2007 году. Сейчас, ну причем еще когда эта программа планировалась, предполагалось, что а, примерно 27%... 27% от этих 40% это будут структурные изменения в экономике которые позволят за счет э, снижения энергоемкости и повышения других э, роли других отраслей неэнергоемких в общем росте вала внутреннего продукта снизить энергоемкость а 13 процентов э, это задача которая достигается за счет реализации конкретных мероприятий в области установления требований к энергоэффективности к энергоснабжению э, на сегодня К сожалению, те темпы, которые мы тогда обозначали, правительством были обозначены, они не выполняются в полном объеме в результате того, что последние несколько лет у нас структурные изменения и снижение вала внутреннего продукта не позволили относительно ВВП снизить энергоемкость. Тем не менее, если брать в целом динамику, она положительная, и мы надеемся, что при росте ВВП эти показатели будут выполняться. Но где мы видим резервы? В первую очередь, это жилищно-коммунальное хозяйство, где большие потери, где у нас достаточно ветхая инфраструктура. И здесь уже... Принято решение правительством Российской Федерации о создании системы мотивации привлечения инвестиций в эту отрасль на основе долгосрочного тарифа, на основе альтернативной котельной. Проект закона уже внесен в Государственную Думу. Буквально на днях в Государственной Думе состоялось слушание по этому вопросу. И мы надеемся, что в первом чтении осенью этот закон будет принят. По другим направлениям можно также долго рассказывать, начиная от газомоторного топлива и внедрения современных технологий и современных видов топлива, снижающих потребление энергии, и заканчивая электроэнергетикой, где мы сегодня стимулируем вывод старых неэффективных мощностей, что по позволяет снизить расход электроэнергии на выработку электроэнергии. Кстати, здесь из, один из больших резервов, и нормативная база для этого вся создана. И долгосрочный конкурсный отбор мощности, который был введен в прошлом году, он уже позволяет говорить нам, что к 2020 году будет выведено около 10 тысяч мегаватт старых неэффективных мощностей. При том, что за счет ввода новых мощностей по договорам предоставления мощности мы значительно обновили базу по выработке электроэнергии. Я думаю, что Петр Павлович об этом расскажет подробнее. В Москве очень существенные показатели, довольно позитивные в этом плане по снижению энергоэффективности за счет внедрения новых технологий. Спасибо. Наш опыт мировой тоже показывает, что
0: когда инфраструктура обновляется или когда жилой фонд обновляется, вот как раз тогда скачки. Энергоэффективность ей можно сделать, потому что много зашито именно в в эти технологии. У меня вопрос теперь Олегу Белозерову, президенту РЖД. Олег Валентинович, ну, железнодорожный транспорт является центральной частью развития агломерации. И и во многих городах мира, и в общем-то в Москве, так сказать, не исключение, люди попадают в города, грузы попадают в города, в том числе на железнодорожном транспорте. Как вы видите, может быть, меняющиеся стандарты энергоэффективности в железнодорожном транспорте, как РЖД, так сказать, на них реагирует, где вы сейчас находитесь, какие перспективы?
2: Название в отношении агломерации, может быть, для железной дороги еще какой-то промежуток времени назад выглядело бы, может быть, необычным, но на сегодняшний момент мы четко понимаем все тенденции, мы понимаем, что э, люди, о чем сказал Александр Валентинович, э, стремятся жить комфортно в э, городах, мы, соответственно, тоже изменяем э, свой облик и подстраиваемся под э, эту ситуацию. Ну, традиционный э, вид железнодорожного транспорта – это пригородное движение. Я хочу напомнить, что 900 миллионов человек у нас в стране ежегодно перевозятся э, пригородным э, железнодорожным транспортом. Огромный объем, э, но в агломерациях э, в таких больших городах, как э, Москва, в других городах-миллионниках, у нас... э, Традиционное видение было, что наиболее быстрый удобный вид транспорта – это метро. И вот э, какой-то промежуток времени мы совместно с Москвой, с Московской областью, изучая проблему Московского транспортного узла, э, пришли к неожиданному выводу, что Москва обладает огромным преимуществом э, в сравнении э, с рядом городов э, в мире – У нас осталась центральная кольцевая дорога, она использовалась частично под перевозку грузов, и, соответственно, был разработан проект, и в этом году... Буквально несколько месяцев назад, после окончания огромной, очень сложной, трудоемкой работы, был запущен этот проект. Мы его для себя, для железной дороги, считаем очередным новым шагом, этапом в создании нового вида для нас транспорта. Это городская электричка, поскольку такой особенности у нас Практически нигде в стране до сих пор так эффективно не использовалось. Вот мы пришли к выводу, что именно железнодорожный транспорт может дать Москве сейчас... Очень серьезный э, шаг вперед. Ну, цифры говорят э, сами э, за себя, буквально за несколько месяцев мы каждый день видим, э, что мы бьем рекорда. Мы планировали выйти на э, цифры в 220-230 э, тысяч э, человек в сутки, буквально через э, год-полтора, прошло два месяца, мы уже сегодня перевозим более 300 тысяч человек, 312 тысяч человек мы перевезли. Соответственно, мы видим, что железная дорога – это вид транспорта большой агломерации, удобный, но не сам по себе. Если он только интегрирован хорошо в городскую среду, когда состыкованы все расписания, при этом подвижной состав – тоже должен отличаться. Ну, во-первых, наш железнодорожный подвижной состав, он, мы считаем, чуть более комфортен. Мы не находимся в таких совсем уж стесненных условиях. У нас хорошие вагоны. Здесь мы благодарны нашим коллегам из Сименса. Хочу напомнить, что у нас в стране налажено производство поездов «Ласточка», более 60% локализации у нас, но ведется в сотрудничестве с компанией Siemens. При этом, что мы имеем здесь в агломерации? Во-первых, мы перед собой поставили задачу, что человек, попадая в железнодорожный транспорт в городе, не должен выпадать из среды. Он должен чувствовать себя комфортно. Ну… Должен иметь возможность работать, а это обеспечение и Wi-Fi, возможность перевести велосипед, допустим, какие-то средства для передвижения небольшие. Это удобство для маломобильных мобильных граждан. Мы тоже считаем, что это очень важно. Ряд моментов еще подвижной состав практически бесшумен. Он не дает нагрузки шумовой, очень большой, хотя Москва проделала огромную работу традиционно с шумозащитой, но сам подвижной состав и технология сейчас таковы, что шум снижен в несколько раз. И еще один очень важный момент, на который уже сегодня обратил внимание, в процессе движения поезда почти 50%, ну скажем так, более 40% при торможении происходит рекупер... рекуперации энергии. Мы возвращаем энергию, мы практически и в два раза снизили потребление. При этом мы сейчас проводим эксперименты, хотим дойти до 50%. Соответственно, считаем, что мы под все параметры, о чем говорил Александр Валентинович, железнодорожный транспорт внутри города будущего мы попадаем. При этом хотел бы еще сказать, что меняется сами агломерация. Что такое агломерация? Это удобство добраться до... Работы, это удобство э, попасть в ту точку, э, в которую тебе нужно попасть э, в течение часа. Это вот золотой час в мире э, общепринятая норма. Соответственно, менялись агломерации. Раньше агломерация – это э, скорость движения лошади. Потом это скорость движения в течение часа автомобиля, потом другие виды транспорта. Ну вот На сегодняшний момент мы считаем, что формирование агломерации будет вестись на основе высокоскоростного движения. Час движения – это порядка 350 километров, но нужно посмотреть, какой объем мы могли бы тогда расстояние покрыть. Это абсолютно другие условия жизни. Соответственно, в недалеком будущем мы считаем, что вот ряд таких агломераций у нас образуется. Энергетика для железнодорожного транспорта, конечно, очень важна. Несколько цифр. Мы на энергетику в целом по стране тратим более 140 миллиардов на свои нужды в виде электроэнергии. У нас действует отдельная программа по повышению энергоэффективности. Мы Стараемся и используем практически все новые достижения в рамках энергоэффективности. Мы потребляли более, и потребляем более 30% светодиодной продукции и считаем, что мы в качестве потребителя дали возможность опробировать на себе лучшие технологии. Мы используем э -э, экологические виды топлива. Э -э, Наш самый современный газотурбовоз сейчас э -э, проходит испытания. В ближайшее время это будет самый мощный э -э, локомотив в мире, который будет возить самое большое количество грузов э -э, один. При этом абсолютно экологически чистый, прошедший все -э 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 доступные испытания. Каждый год мы снижаем более 1% своих расходов путем внедрения новых технологий. По этому году мы уже сэкономили, мы видим, получим эффект в районе 4 миллиардов рублей. Поэтому вот буквально каждый процент в энергетике эффективности дает для нас огромную цифру. При этом э, мы становимся более конкурентоспособными, э, мы четко чувствуем э, руку наших товарищей э, или плечо э, автомобилистов. Э, моряков, речников, авиаторов, что если мы не будем настолько динамичными, сразу же э, пассажиры и грузоотправители быстро э, отреагируют на э, это, и грузы, и люди от нас э, уйдут. Поэтому еще раз хочу вернуться э, к тому, что э, железнодорожный транспорт, мы считаем, это транспорт будущих Агломерации, при этом уже в настоящем мы опробировали новую систему и считаем, что в ряде городов в России эта система тоже в недалеком будущем сможет себя хорошо зарекомендовать. Когда все-таки вы ожидаете, что вот
0: Москва-Казань очевидно это первое впереди ну и далее, есть какие-то последние
2: ориентиры, когда можно надеяться или ожидать, что это появится все можно будет проехать? Мы испытываем, наверное, не чувство надежды, а мы уверены в том, что это будет в ближайшем будущем. Мы перед собой ставим срок 22-23 годы, тем более, что работа активная не останавливалась ни на минуту. Мы уже находимся в финальной стадии проекта. Буквально в ближайшее время мы передадим проект до Владимира в государственную экспертизу. Мы прошли очень большой путь с нашими коллегами китайскими, европейскими, французскими, немецкими по осмыслению этого проекта. И считаем, что до 2022 года сможем доехать не только до Владимира, а вероятно и до Казани. При этом сегодня уже видим, что этот продукт Мог бы быть востребован, и как мы говорили в рамках коридора до Китая и до э, Европы. Мы такие предложения нашим коллегам сделали. У меня вопрос
0: следующий э, нашему гостю, господину Брэндону Кару, э, лорд мэру Дублина. Лорд мэр Дублин из sometimes
3: referred to as one of является наиболее продвинутым um, the, с точки зрения well, you know, решения
0: вопросов городского планирования
3: in и там подобного. Я хочу спросить, какие технологии используются в дублине и энергоэффективность, какое место она занимает? в развитии города и как это вообще влияет на всю ситуацию в целом город и технологии каково их партнерство как город этим пользуется и что может Россия приобрести из
4: вашего опыта для меня
3: это честь присутствовать в такой стране и я утром посмотрел на выставку, и я могу сказать, что, что а, Россия явно а, впереди всех в плане технологий.
4: И такая ответственность, которая демонстрируется вашей страной, в, дает
3: возможность эм, всем странам
4: в, понять, в, насколько это важно. Дублин – крупный город, и
3: люди понимают, что город должен быть эффективным и необходимо экономить энергию, и энергию необходимо расходовать эффективно. Для того, чтобы это сделать, мы использовали различные технологии, дублинские ирландские, но мы также
4: Мы используем основные
3: принципы энергоэффективности. Основные принципы в том, что люди должны принимать текущую ситуацию. Мы наблюдаем климатические изменения. Мы понимаем, что каждый житель города должен нести свою
4: ответственность, осознавать свою ответственность.
3: У нас был принят план, так называемый «зеленый
4: план». Training, course, course, Это uh,
3: двухчасовой which, курс, курс it,
4: для обучения, и uh, посещая этот
3: курс, каждый this житель uh, может we узнать, uh, как
4: можно um, the uh, carbon uh, we со by значительно, и мы... Смогли а, We are now expanding that across улучшить нашу our энергоэффективность в конечном итоге на 44%. И демонстрировать to этот опыт rail, такого простого uh, uh, курса обучения. Uh,
3: мы ввели также новую
4: систему, систему легкого железнодорожного и легкого транспорта. Мы стремились
3: убрать движение легковых автомобилей из портовости, а по максимум использовать общественный транспорт,
4: чтобы стимулировать, чтобы стимулировать людей на
3: использование общественного
4: транспорта. Понимание важности этого вопроса ⁇ это самое главное. И как раз то, что мы хотели uh, 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 донести uh, до остальных
3: стран мира, это то, что выбросы
4: углекислого газа ⁇ это неуважение к границе,
3: нарушение границ. И
4: люди в этом направлении должны работать вместе. Необходимо информировать об
3: этом людей. Нужно you know, создавать новые принципы, новые подходы We к
4: энергоэффективности. Мы использовали
3: различные инициативы
4: в Дублине. Например,
3: информирование
4: населения uh, о каких-то простых вещах, walls, lighting, uh, например, changing, you know, экономное освещение, экономное отопление. Мы стали использовать новую налоговую систему, И чем, суть в том, что чем более энергоэффективно, чем меньше выбросов производит машина, тем дешевле она. Таким образом, мы стремились сократить выбросы. И мы сегодня... Trying to Пытаемся uh, понять, насколько uh, другие страны находятся в этом смысле, насколько
3: хорошо решает.
4: Uh, morning, Наш зеленый know, план сработал очень хорошо, Russia, и мы
3: стремимся это Russia, демонстрировать. И мы поняли, so что, что мы много у России много мы можем, place, мы можем because получиться because в плане энергоэффективности. You know, это важно. Знаете, uh, Дублин bigger,
4: you know, larger, I'm разрастается. Мы kind of you know, стремимся при расширении города и при
3: В строительстве городов сохранять ту среду, ту природу
4: в максимально неизмененном виде. Мы используем современные технологии,
3: мы используем современные подходы с тем, чтобы следующее поколение, которое будет жить в наших городах,
4: жило комфортно, чтобы они
3: видели устойчивое развитие этих городов.
4: Это двухчасовое and uh, обучение. The population of
3: Russia
4: И я course,
3: очень рекомендую uh, это. Я советую его всем.
4: Huge, И huge если всего лишь 5% Russia
3: населения России
4: uh,
3: пройдут этот курс, и получится сокращение выбросов на 20%, это будет полезно не только для России, это будет полезно для всего мира.
0: Инвестиции, не только физические объекты, а также знания, обучение являются важной важной частью. И это еще на первых порах запуска программ по энергоэффективности очень много обсуждалось, что надо людей приучивать к новым привычкам. Олег Михайлович, у меня вопрос вот к вам, председатель управления Россети. Ну, в целом, как бы совокупная энергоэффективность нашей экономики тоже зависит от эффективности сетей. Понятно, что вы на разных, так сказать, влияете на и потери, и на вообще возможность тоже и развития экономики. Как у вас сейчас обстоит, как бы, дела с энергоэффективностью? Какие приоритеты? Какие технологии, может быть, вы сейчас используете? И как? Россити влияет как бы на городскую тематику да то есть вот как вот этот стык магистральных
5: сетей связан с городами действительно большие города это и законодатели мод по крайней мере в больших городах сконцентрированы все возможности другой вопрос что не все города используют эти возможности но должен сказать что для электросетевой структуры страны наши города лидеры москва санкт-петербург казань является таким серьезным примером для развития современной инфраструктуры. Отвечая на Ваш вопрос, и, ну, вообще, честно говоря, трудно дополнить нашего министра Александра практически он на все эти вопросы ответил, но постараюсь несколько дополнений. Ну, во-первых, мы последние годы активно развиваем инфраструктуру электросетевую и министерства, и правительства, и потребители одновременно активно с нас спрашивают все то, что сегодня желает потребитель. И надежность, и доступность, и доверие. И должен сказать, что несмотря на то, что до сих пор 15% жителей земли живут без электроэнергии, многие трудно представить жителей развитых стран развитых городов, современных городов, отсутствие электроэнергии, или, по крайней мере, что мы все уже относимся к присутствию электроэнергии в наших домах, на производствах, на улицах, как, ну, как госуслуги, как наличие достойного здравоохранения, образования, так и наличие электроэнергии у каждого потребителя. И вот последние годы министерство создало для нас достаточно серьезные э, такие возможности, конечно, жесткие требования, но с другой стороны новые современные правила, конечно, предела совершенства нет, но все же и за последние годы очень много сделано в части и надежности и доступности. Но если говорить о стратегии, а стратегия у нас это все-таки построить умные сети, умную электросетевую инфраструктуру, которая позволяла бы учитывать потребности каждого в этом процессе, и генерации потребителей, и транспорта, и возможность реагировать на те изменения технологические, которые, к сожалению, происходят и в технологиях, и в оборудовании, и по вине погоды то, конечно, мы поставили перед собой задачу построить умную электросетевую инфраструктуру. И здесь сейчас самое главное здесь, будем говорить, проект или этап, то, что сегодня здесь уже говорили, и вот мэр Дублина здесь активно на эту тему, и думаю, что у Москвы и у в Казани, в Петербурге, кстати, сейчас наши города подтягиваются, большая серьезная программа сейчас начинает реализовываться в Калининграде, в Сочи, вот Севастополь сейчас формирует серьезную программу современных электросетей. Нам, конечно, не хватает сегодня завершающего этапа по формированию таких программ. Это, будем говорить, современный потребитель, это умный потребитель. Потому что была, наверное, ошибка 90-х годов, и, может быть, эта ошибка была связана с тем, что была главная задача, ну или плана ГРЛО, скорее всего, была задача обеспечить энергией крупных потребителей. металлургические заводы, промышленные крупные объединения то сейчас, конечно, задача обеспечить доступным, качественным и доступным не только физически, но и финансовым потреблением каждого потребителя, каждого жителя нашей страны. Вот здесь мы сталкиваемся, конечно, с серьезной задачей. С одной стороны, вот если брать Москву, то в 80-х годах энергоемкость одного квадратного метра жилья была где-то 20 ватт. Сегодня это уже практически 50 ватт, только у законенных энергоемкость квадратного метра. с одной стороны мы понимаем, что комфорт качество жизни растет, но с другой стороны понимаем что те, та модель финансовой модели, та ответственность потребителей она еще не совершенна и нам здесь необходимо вместе с властями городскими властями региональными проводить большую работу для того чтобы обеспечить синхронизацию нашей совместной работы. А синхронизация заключается в том, что э, мы не можем э, ограничить потребителя в его потреблении. И та, э, та цена стоимости нашей работы, она должна быть таковой, чтобы потребитель понимал, насколько эффективен, эффективен он сам и сколько энергоемкости его должна быть в его жизнь. Но с другой стороны, э, конечно, мы должны использовать новые технологии, новое оборудование и без, безусловно бороться, в первую очередь, с потери, которые, к сожалению, если брать по Москве сегодня, это 9% потери в сетях. считаю, несмотря на то, что это один из лучших показателей, в стране, вот и есть гораздо худшие показатели по потерям, но все-таки мы стремимся в Москве достичь в ближайшее время потери в сетях где-то 4-5 процентов. Мы, конечно, должны приблизить автоматизированные системы управления к нашему потребителю, так называемые реклозеры, которые сейчас активно применяются у нас в стране, это наша отечественная разработка, это автоматические выключатели, которые дают нам возможность на низком напряжение автоматически ограничивать потребителя по какой-то причине или по причине аварии или по причине каких-то других технических возможностей это конечно внедрение комплексное внедрение повсеместное внедрение в регионах умных приборов учета и контроля я должен сказать что здесь большой опыт есть есть большой опыт в российской железной дороге когда они автоматизировали всю свою электроэнергетику и сегодня практически понимают и контроль, и качество на, на всех участках летопередачи. Это большая программа по контролю учета, которая формирует как раз и современного умного потребителя. С другой стороны, счетчик это не просто уже счетчик, это и учет, это и контроль, это управление энергосистемой где-то планированием. Вот здесь сегодня мы были на стенде ЭДФ, я с удовольствием помню, это хорошую такую программу, совместную программу, и в Томске, и когда мы знакомились с их работой там, во Франции, где показывали, что уже пятое поколение счетчиков, которые позволяют потребителю программировать будущее свое потребление. В части, что сделано? Сделано много. И если брать Москву, за три года последних сократили мы аварийность на 49%. И время восстановления электроснабжения в Москве сегодня это 34 минуты. Это показатели крайне высокие и хорошие показатели. В среднем по России где-то 2,5 часа, в мире это гораздо больше, и надо сказать, что Всемирный банк недавно по рейтингу оценил нашу страну как страну, которая входит в 18 стран мира, и только 18 стран мира имеет высокий-самый высокий уровень надежности. По доступности, и перед нами министерство энергетики поставило задачу в последние годы, вот поставил задачу, что доступность электроэнергии должна быть максимально высокой. Москва сделала много вместе с нами, вместе с российскими сетями, и сегодня средняя продолжительность подключения к сетям – это 8 из дней. Мы снизили значительный стоимость подключения. Вот в 2012 году 1 киловатт стоил у нас порядка 30 тысяч рублей, и в этом году, в прошлом в В прошлом году 8 тысяч рублей и, конечно, увеличилось количество заявок на на присоединение практически в три раза. С 5 тысяч в 2012 году до 15 тысяч в этом году. Мы за три года подключили потребителей на 3 гигаватта. Но должен сказать, что вот как раз работа с потребителем нам здесь важна, потому что подключив новых потребителей, мы не увеличили электропотребление Москвы. Это говорит о том, что Потребители, многие потребители э, подключаются в прок или с, какие-то меняются условия. Мы сильно не переживаем по этому поводу. Мы надеемся, что это наши надежные потребители, как мы надежные э, поставщики электроэнергии, думаем, что в ближайшее время э, эти потребители начнут э, активно потреблять. Э, касательно э, вот тех инноваций, которые здесь вот. Э, спрашивают. Мне кажется, что самая главная инновация это обеспечить и надежность, и, беда... и безопасность, и эффективность одновременно. И в Москве, и в Петербурге, и, вот я знаю, и в Казани, кстати, должен сказать, что все эти три города активно участвуют не только в формировании новой электростанционной инфраструктуры, но активно участвуют в создании производств современного электрооборудования. В частности, вот сегодня в Казани действует современный завод по выпуску электрического кабеля, который может полностью обеспечить Россию этой продукцией, а это как раз очень важно по обеспечению надежностью и эффективности наших городов. Я должен сказать, вот по Москве на сегодняшний день наша компания занимает площади землю под наши линии электропередач 8350 гектаров земли сегодня находится под линиями электропередач. Конечно, мы сегодня не только портим внешний вид города, но это большие потери, это большая зависимость от подгодных условий и, конечно, это в последующем большие траты наших потребителей в части тарифов, в которых будут учтены налоги на землю. Большая работа сейчас предстоит по внедрению накопителей. Накопители большой мощности, и энергетика очень серьезно в этом развивается. И, в первую очередь, нас интересуют накопители, как возможность сглаживания, срезания пиков потребления больших городов в частности. Вот Москва сегодня пить потребления утром и вечером 4 гигаватта и утром и вечером дополнительно москва включает генерации для того чтобы утренний вечерний пик закрыт и последующим практически 20 часов это 4 гигаватта стоят без, без работы и мы будем и сегодня такие уже возможности есть и технические и в мире это серьезно развивается и, конечно мы большую задачу ставим перед собой на развитие переход распределительных сетей на более высокий класс напряжения. Это связано, в первую очередь, по повышению энергоемкости наших потребителей. Я уже сказал, что один квадратный метр жилья сегодня гораздо больше энергоемкости, чем было в 80-е годы, и поэтому потребители сегодня требуют более качественного и более высокого уровня потребления. В этой связи мы сейчас в Москве идем работу по переходу с 0,4 киловольт на 20-35 киловольт для того, чтобы в этих же коридорах инфраструктурных, которые уже созданы, подать нашим потребителям более в полном объеме электричества и более качественно, должен сказать, что. Действительно много сделано, но предстоит большая задача продолжить эту работу. И здесь должен еще раз подчеркнуть, что от нас сегодня требует и потребитель, и правительство одновременного решения этих задач. И модернизация, и эффективность, и доступность, и надежность, и обеспечение электроэнергии новых потребителей.
0: Петр Павлович, хотелось бы вас послушать. Что для вас энергоэффективная современная Москва? Как движется программа в этом направлении?
6: Форум для нас является направлением вектора действий. И вот четвертый год мы все вместе с вами, теперь уже на международном уровне, обсуждаем эти вопросы. Говоря об энергоэффективности, для меня, в первую очередь, как управленца, это значит, в первую очередь, безопасное и четкое производство всей деятельности, В первую очередь в вопросах энергоэффективности и, конечно же, создания комфорта на территории города. Правительство города вместе с мэром предметно занимается этой темой. Созданная программа энергосбережения, она у нас четко выверена по всем направлениям. Это не только вопросы производства тепловой, электрической энергии, вопросы экономии потребления ресурсов, но это взаимодействие со всеми системными, связанными в области транспорта, в области воспитания населения и ряда других направлений, о чем мы более плотно будем говорить сегодня на секционных совещаниях. Я хочу подчеркнуть роль Министерства энергетики в этом вопросе и от того, насколько органы местной власти, региональные органы взаимодействуют с центральными федеральными органами, министерствами, не только энергетики, а другими зависит успех. В частности, город Москва, имея такую целую программу, работает буквально по всем направлениям. В отеле сегодня предмет называют вопросы развития транспорта на территории города. Мы сегодня говорим о том, что Москва за период с 2010 года целевым образом сократила потребление всех энергоресурсов. Но возьмем, например, газовую отрасль. То в газовой отрасли мы за этот период сократили потребление газа ни много ни мало last uh-huh. Из 30 потребляемых миллиардов на 6 миллиардов. это газа столько потребляет сегодня Ирландия или, или Словакия. Сегодня все энергоустановки, газовые установки прошли реконструкцию, заменены на новое оборудование. Следующий вопрос – это вопросы централизованного управления системой теплообеспечения. Надо сказать, вот та система, которая есть сегодня в Москве, это уникальная централизованная система. Она, наверное, самая крупная в мире здесь есть тоже свои подвижки достаточно серьезные. Серьезные в том, что работает целевая городская программа развития инженерной коммунальной инфраструктуры, которая позволила нам вкладывать средства, средства инвестиционной программы, средства, собираемые за потребление тепловой энергии, развитие и модификацию системы теплоснабжения. Создает такую крупную компанию, как МАЭК, Мы вывели в резерв уже второй год 28 районных тепловых станций, которые готовы в любую секунду подключиться, но они находятся в резерве. Сегодня мощность тепловой системы превышает ее потребление в два раза. И сокращение, при том, что город растет, город развивается, ежегодно до 9 миллионов метров квадратных недвижимости вводится, потребление тепловой энергии значительно отстает от темпов ввода. И э, говоря о системе управления тепловыми активами мы сегодня говорим о том, что наши тепловые сети обновляются. обновляются, ежегодно примерно на 2,5%. Причем, уважаемые коллеги, в целом по стране идет старение тепловых сетей вот на сегодняшний день примерно на 5%. Это говорит о том, что целенаправленная работа дает свои результаты. А результаты выражаются в следующем. С 2010 года Москва, слава Богу, не знает ни одной крупной аварии, вообще аварии на тепловых сетях. Мы забыли уже о том, что такое отключение тепловых сетей. А присутствующие здесь руководители городов знают, насколько это серьезно и как страшно оставить население без тепла. По электрическим активам то же самое. Мы сократили в результате модернизации потери на электрических сетях. Вот компания «Мээк». Ее потери сегодня достигают 5,5%. Хотя Олег Михайлович говорил, что есть целевые задачи сократить до там, 4,5%. Да, мы к этому движемся. Но если мы все в 2010 году имели потери примерно 17%, сегодня на сетях МОАЭСКО эти потери около 7%. И твердо продвигаемся в этом направлении вперед. На электрических сетях тоже не было с 2010 года никаких крупных э, отключений, не выходящих за пределы э, норматива. Вообще, вот, даже мелкие аварии на сегодняшний день на сетях сокращены там э, в сравнении с 2010 годом примерно в 30 раз. Вот, э, говоря о решении вопроса, связанных э, с целевой программой Энергоемкости валового продукта, сокращение его до 40%. Мы на сегодняшний день в городе достигли уже результата 20%. И у нас есть полная уверенность, благодаря комплексу различных мер, что эта целевая задача будет выполнена. Причем, если первый период времени каждый понимает, что это стартовый момент, что тяжело решались вопросы организационные, тяжело решаются вопросы управленческие, и сегодня мы вышли на финишную прямую, когда эта задача более в легком режиме будет в целом по городу решена. Я хотел бы обратить еще один момент, как положительный в деятельности городской системы управления, четкость получения платежей. Для всех энергетику это сегодня проблема в целом по стране. Как полностью собрать платежи за выданную тепловую, электрическую или другую энергию, другие ресурсы. В Москве эта задача, начиная с 2000 года, 2002 года, решена целевым образом. Создана единая информационно-расчетная система ЕИРС, которая включает в себя 12 различных платежей. Население, получая платежный документ, приходит с ним в отделение банка и сразу благодаря целевой программе идет расщепление платежей тому, кому не предназначены. Без того, что эти деньги попадают на зачисление какой-то управляющей компании, никто эти средства не видит. Результат тому, мы на сегодняшний день Перед нашими теплоснабжающими организациями работаем в нормативе задолженности, текущей задолженности. По электрическим сетям мы сейчас ту же самую схему вводим. По, других, по другим ресурсам у нас нет такого понятия, что были какие-то долги. ну Вот приведу такой пример по системе Мосводоканала. Потребление воды сегодня примерно около 3 миллионов кубометров. Долги, просроченные составляют всего лишь там порядка 80 миллионов. Долги просрочены не более 6 месяцев. И вот такая система, она очень, я полагаю, будет полезна, наверное, для внедрения во всех городах, с тем, чтобы эти центры были независимы от одной компании. Но здесь нужно выстраивать четко эту систему. Мы сегодня можем много говорить о... То, насколько вот мировой опыт нам позволяет внедрять те или другие передовые технологии, насколько наши форумы полезны. Первый форум мы так прислушивались друг к другу, смотрели, то, что может сделать. Сегодня мы же многие разработки, мы предложения передовых мировых практик внедрили в себя. Но в частности, город Москва на сегодняшний день имеет уже около двух тысяч зданий с архитектурно-художественной подсветкой. Мы вели в практику, многие гости столицы видели, знают осенне-зимнюю подсветку, когда наши бульвары, здания приобретает особый вид. Город проводит международные фестивали рождественский свет», когда приезжают нам компании из Франции, Италии и внедряет свои здесь передовые разработки. Мы активно двинулись к управлению системой «Умный город» буквально по всем направлениям. Это как раз вот результаты и слагаемые того успеха, о котором я говорил. Говоря о применении новинок, применении светодиодов, мы достигли сегодня сокращения в энергопотреблении, там, где установки такие заменены, на 60% при верном уровне освещенности значительно увеличится. Сегодня, конечно, тяжело в несколько минут уложиться в те Достижения, которые есть в Москве, но, на мой взгляд, Москва, она является здесь передовым в этом направлении. И, конечно же, другие регионы, глядя на нас, все это перенимают, внедряют у себя. И сегодняшний форум позволит еще раз дополнительно друг другу показать все, что мы достигли, в сравнении даже с предыдущим годом. Еще раз подчеркиваю, не было бы этих достижений, Александр Валентинович, если бы не было системной работы Министерства по энергетике в координации управления всех показателей, которые мы каждый у себя отработали и сегодня реализуем жизнь. Спасибо. Спасибо, Петр Павлович. Вопрос у меня вот последнего
0: из наших выступающих, Дитриху Меллеру, президенту Siemens. В России, господин мэр, ну во-первых, когда последний выступающий, то всегда бывает времени немножко мало, поэтому я попрошу, емко, э, какие основные технологии, может быть, вы видите, которые будут менять вот эту э, повестку следующие 5-10 лет, какие из них применимы в России, как вы видите их развитие в нашей стране?
7: Э, Уважаемые министр, дамы и господа, спасибо за приглашение на такой представительный форум. Сегодня Сименс инфраструктурная компания и мы гордимся, что мы уже более чем 160 лет участвуем в развитии российской инфраструктуры. Напоминаю, что не так далеко от этого места Сименс еще в конце 19 века построил первую электрическую станцию и вот такое развитие мы за все время продолжаем. Симен сегодня видит перед собой пять глобальных мегатрендов, на базе которых мы выстраиваем свою стратегию. Это изменение климата, это демографические изменения, население станет старше, это глобализация, это урбанизация, о котором говорили министру, то есть концентрация населения в больших городах. И, и пятое, тренд, это дигитализация, это интернет вещей, которые все больше охватывает технологии. Если мы говорим сегодня больше о урбанизации, то есть о э, росту населения э, больших мегаполосов, и напоминаю, что уже почти половина мирового населения живет в больших мегаполисах, то первостепенная задача э, ⁇ это обеспечить безопасность э, городов, обеспечение э, энергии, водой, транспортное обеспечение, э, улучшение качества жизни, то есть э, уменьшение, например, выбросов рода газа. И такие требования не просто можно удовлетворить линейно, расширить мощности, но надо использовать более эффективным и более умным инфраструктуры. Инфраструктура должна стать более гибче, и должна быстрее приспосабливаться к изменениям, а также эффективно использовать свой потенциал и синергию. И мы это назовем умная инфраструктура, энергоэффективная инфраструктура. Что мы подразумеваем под этим? Инфраструктура будущего будет больше являться сумой не будет больше являться суммой отдельных, единичных решений. Технологии будут переплетены друг с другом, коммуникация между ними будет происходить благодаря обмену данных и коммуникаций. Они самостоятельно будут реагировать на изменения. Это вопрос технологий будущего. Нет, И, э, данные технологии были уже успешно внедрены э, в России. И мы сегодня слышали примеры. Первый пример – умные сети в городе Уфе. Два года назад было проведено исследование совместно с Пашки Энерго. На базе этого разработан э, план э, для больш- э, будущих умных сетей, который включал в свою очередь детальный план по модернизации 669 сетевых точек, лучшую стабильность и гибкость энергообеспечения сокращение потер электроэнергии на 50% до 2020 года и более быстрое, простое обслуживание этих электрических сетей. Участие Siemens ⁇ это ноу-хау, продукты, решения для распределения электроэнергии, автоматизации и управления, в том числе из локального производства. Второй пример, о котором уже президент ОЖД, господин Белосеров, говорил, и мы гордимся, что мы участвовали и участвуем в этом проекте, это Московское, Московское Центральное Кольцо. Тут как раз используется такая умная инфраструктура. Господин Белосеров говорил о 40% рекуперации энергии, то есть это одно из самых энергоэффективных решений городского транспорта. Но я хотел добавить, что я уже видел очень много стартов пассажирского движения. И то, что мы видели в Москве, и как раз президент Путин, и мэр города Москвы, Собянин были среди первых пассажиров, я еще не видел такой надежный и плавный старт пассажирского движения. И почему? Потому что применяются сегодня цифровые технологии. Каждая ласточка, она постоянно связана с интернетом, с точковой диагностики, и мы как раз эти данные используем для обслуживания, для диагностики и для э, превентивного обслуживания перед отказом. Э, на базе этого решения мы сегодня с РЖД обсуждаем создание центра проработки данных, и как раз вот эти инфраструктурные Данные, данные энергоэффективности, данные от подвижного состава используются для повышения надежности, энергоэффективности и снижения затрат для обслуживания. Таким образом, такие технологии уже присутствуют сегодня, они присутствуют реально в Москве и в России, и все больше цифровые технологии Будут частью инфраструктуры, и мы рады, что Сименс участвует на базе локального производства в России в развитии этих технологий. Спасибо.